0: Ok hoy día vamos a empezar un tema súper poderoso toda esta semana y este tema está tremendo, está poderoso Ok y el tema se llama, bueno mira una de las razones antes de que se me olvide Una de las razones por qué te dije del teléfono, ok es porque en la hora, en el tiempo que es de Dios Todo mundo tiene que aprender que estás en la casa de Dios y se tienen que esperar, sí o no a mí me, me han mandado textos personas y no les contesto. Y hey, les estuve texteando, pastor, estoy en servicio y en esas horas no contesto. Y la gente ya va a aprender que te tienen que respetar ese tiempo y esas horas. Y tú, si tú le contestas a la gente durante el servicio o les contestas y te llaman. Porque miro, he mirado a muchos que les, llaman, les suena el teléfono y se levantan y se van. Y contestan y luego regresan. Amén. Y este, si tú les contestas, ellos, ni tú mismo estás respetando el tiempo de Dios. Y ellos van, a decir que te, ellos van a pensar que te pueden llamar a la hora que quieran, al cabo contestas. ¿Sí o no? Ok, regresando al punto. Este, el tema de esta semana se llama el cambio y el avivamiento empiezan conmigo. El cambio y el avivamiento empiezan conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ok. Quiero que entiendas esto. Si, si tú cambias, todo cambia. Si tú no cambias, nada cambia, ¿cuántos dicen amén? Si ¿Sí? ¿Sí me entiendes eso, o sea esto es bien importante eh, Le estaba platicando con los muchachos en la mañana, con, a, a, con Renato, con Misael, con Jesús y Abel eh, Estaba diciéndoles esto, muchas de las veces uno quiere mirar el cambio en otra gente Y uno quiere que otros cambien, pero uno no cambia y así no funciona, amén I amén, mean, yo no puedo cambiarlos ustedes, ustedes no me pueden cambiar a mí, yo no puedo cambiar a la pastora ni ella me puede cambiar a mí. I amén. Mean, pero lo que pasa muchas veces es que a veces, uh, de repente uno a veces se concientiza y dice, amén, ya cam están cambiando los hermanos, o está cambiando mi esposa, está cambiando, mira, ya, gloria a Dios, ya el Señor me está contestando mis oraciones, pero en realidad, es de que yo estoy cambiando, por eso ya miro diferente y pienso diferente. Amén. y no es en realidad de que ella o ustedes hayan cambiado es que yo cambié por eso ya los miro diferentes Amén. y tú vas a notar el cambio y vas a pensar que son ellos pero en realidad eres tú ¿cuántos dicen amén? por eso en los que están casados en, si quieres un cambio en tu matrimonio tú cambia los hijos si quieren que sus padres cambien dicen Ay, yo no sé por qué mi papá o mi mamá son así cambia tú para que los mires diferentes o, hijos, o padres mire, para que miren a sus hijos diferente amén, ustedes cambien también ¿Cuántos dicen amén? Ok, dile a la, persa, a la persona que está a tu lado Dile, hoy día yo voy a cambiar Pero díselo en serio, dile Ok Ahora mírame acá, mírame acá Mírame acá Si esto es, la Biblia dice que El diablo es el padre, de las mentiras, ¿cierto o no? Es cierto? Ok, si dice eso o no Eso quiere decir que cada vez que tú echas mentiras Tú estás diciendo el diablo es mi padre ¿Sí o no? Ok, entonces, si vas a cambiar y si es verdad, dile a la persona que está a tu lado, hoy día voy a cambiar. ¿Amén? No nomás se miren a los ojos, se miren a los ojos como diciendo, no sé si vamos a cambiar. ¿Amén? ¿Amén? Aleluya. Bueno, pero vamos a Voy a creer por fe que esto es una iglesia y todos los que están ahí mirándonos que sí van a cambiar. ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes han culpado a alguien porque no han cambiado ustedes? Ay, 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 ay. Amén. Y han dicho por su culpa no he cambiado. Amén. Pues es que él es así, o es que ella es así, por, por culpa de él, o por culpa de ella, por eso yo no he cambiado. Amén. O muchos dicen: No, es que pues desde chico este, nos dejó mi papá o nos dejó mi mamá, y por eso soy así, por eso, por culpa de ellos soy así. Amor que no es cierto. Hasta le dicen, le han dicho a la gente: ustedes, si tú cambias, yo cambio. ¿Aven? Y hoy vamos a decirlo todos juntos, pero en serio. Vamos a decirlo todos juntos. Y pónganme atención acá, por favor. Acuérdense, le estoy diciendo, obtengan respeto, por favor, por favor, ok. ¿Okay? Vamos, a, vamos a hacerlo todos juntos y en serio, ok. Dile al que está a su lado en serio, dígale, yo te reto. Si tú cambias, yo cambio. ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¿Cuántos dicen la meta Amén. Porque yo creo que de una manera o de otra todos hemos caído en esa mentira Donde que si alguien cambia nosotros cambiamos Muchas veces dices, eh, 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 uh, muchas veces uh, uno le dice a su esposa Ok si tú cambias yo cambio O ella dice si él cambia yo cambio pastor O si quieren poner muy romántico Dice baby si tú cambias yo cambio Pero qué mentira la verdad Yo le puedo decir a mi esposa que si ella cambia yo voy a cambiar Pero en realidad el cambio empieza conmigo Repite conmigo el cambio y el avivamiento Empiezan conmigo Ok de eso te voy a hablar en este, Vamos a hablar esta semana Escúchame Porque uh, la, uh, en el uh, Josué El que estaba junto con Moisés Él estaba Estaban a punto de tomar Una ciudad nueva Una ciudad nueva Amén Y la ciudad esta se llamaba Ahí eh, eh, en, en inglés es um, Ai Amén Pero esta ciudad se llamaba Ahí Y de repente Josué falló Ok Y esa fue la única vez Que falló Josué Escucha Josué nomás falló una vez Amén. Y fíjate, la razón por nomás falló él una vez fue porque a la primera él aprendió la lección. Amén. Hay muchos que fallan y fallan y siguen fallando y siguen fallando y fallan toda la vida. ¿Por qué? Porque nunca aprenden la lección. Y siguen haciendo lo que saben que les causó que tropezaran Que les causó que fallaran Y este y siguen haciendo eso una y otra vez Sabiendo que si ya no les salió bien la primera vez No la segunda, ni de tercera, ni la cuarta, ni la quinta Les va a salir bien y van a seguir fallando ¿Cuántos dicen amén? Amén, para fíjate Pero Josué tienes que entender esto bien importante A la primera que falló él aprendió la lección Y no volvió a fallar ¿Por qué? Porque el cambio empezó con él Amén. La lección es de que de, de, era de que si va a haber un cambio, escúchame, cuando va a haber un cambio, si va a haber un cambio, tiene que empezar con la gente que tiene que traer un cambio y hacer un cambio. ¿Escucharon? Amén. Si va a haber un cambio, el cambio tiene que empezar con la gente que tiene que traer un cambio y hacer un cambio. Amén. ¿Por qué? Porque la segunda vez que ya fueron a ahí, a la ciudad esta que se llamaba ahí, Amén. Cuando ya entendieron, cuando agarraron la onda, cuando cambiaron, Amén. Dios les dijo: Quiero que vayan y enciendan la ciudad. Amén. Y la Biblia dice: esta, vers esta, esta versión que usted en el día de hoy es de, es de la Biblia de las Américas, pero la Biblia dice en uh, Josué capítulo 8: Apunta a la escritura, Josué capítulo 8, versículos 7 y 8. Dice entonces vosotros se levantarán Ustedes se levantarán de la emboscada y tomarán, y tomarán la ciudad Porque Jehová vuestro Dios La ha entregado en sus manos Escucha bien importante Aquí les dijo van a tomar la ciudad Porque Jehová Dios la ha entregado en sus manos Tienes que entender Dios nos ha entregado a nosotros Ya el valle de Cochela Y nos está diciendo vayan a tomarlo Porque ya se los entregué en las manos y en el versículo 8 dice y cuando lo hayan, lo hayan tomado lo encenderán, en, lo encenderán en fuego. Otra versión dice le prenderéis fuego. Y lo harán conforme a la palabra de Jehová Aquí la Biblia nos enseña algo fíjate bien importante y esta es la primera Vez que Dios le dijo a alguien Que pusieran una ciudad en fuego Que la encendieran, nunca antes Dios le había dicho a nadie que pusieran Una ciudad en fuego, siempre Era el enemigo que cuando capturaban Una ciudad o que invadían una ciudad La, la prendían y la encendían y dejaban Todo quemado, pero aquí por primera Vez las cosas cambiaron Y Dios le dijo a Josué: le dijo Josué, No nomás te conformes con tomar la ciudad o tomar posesión de ella le dijo tienes que hacer algo Josué porque tú eres mi enviado yo te estoy enviando tienes que hacer algo para dejarle saber al enemigo lo serio que estoy que no ando jugando juegos y que yo voy a, a establecerme ahí voy a encender la ciudad en fuego y voy a dejarle saber que yo soy el Dios todopoderoso el que tiene el poder y para mí no hay nada imposible cuántos dicen amén, él le dijo pon la ciudad en fuego Enciende la ciudad y esto es Estratégico y significante hermano Porque lo que Dios está diciendo Era yo quiero hacer una declaración En la ciudad en la que tú estás Para que sepa esta ciudad que yo Estoy en serio, que sepan que no estoy Jugando juegos, que sepa esta ciudad Y este valle que yo quiero Me voy a establecer y van a saber Que hay un Dios en el cielo Que tiene todo el poder y yo los voy He puesto a ustedes como iglesia En la ciudad en la que están, en el valle Que están para que ustedes, yo a través de ustedes encienda esta ciudad y que haya un cambio verdadero y Dios quiere usar a la iglesia el poder del evangelio en la mejor manera posible o, o que nosotros se lo permitamos para poner esta ciudad en fuego pero escucha porque esta ciudad y este valle le pertenecen a Dios cuántos dicen amén Amén. y Él está fíjate este fuego no es un fuego de destrucción no es un fuego de juicio este fuego es un fuego del Espíritu Santo es un fuego de avivamiento es un fuego que viene a vivar que viene a levantar que viene a cambiar a transformar hombres mujeres jóvenes y niños para que estemos encendidos nosotros y que vayamos y que pongamos esta ciudad en fuego con el fuego del Espíritu Santo Amén. donde la iglesia se convierte en un lugar de cambio y transformación y Dios quiere mandar un mensaje al valle de Cochela a la gente que viven, fíjate la gente que sus vidas han sido cambiadas y transformadas Dios quiere mandar un mensaje a este valle de que yo estoy en serio y vas a mirar el poder del Dios Todopoderoso vas a mirar el fuego que yo voy a mandar y voy a encender una iglesia voy a encender hombres, mujeres, jóvenes y niños y se van a levantar con un fuego y van a hacer una transformación en todo el valle de Cochela con lo que yo voy a mandar Con mi Espíritu Santo y con la gloria de Dios ¿Cuántos dicen amén? Él quiere convencer a los que no han sido convencidos Él quiere motivar a los que no están motivados ¿Por qué? Porque Él quiere que la ciudad sepa que hay una iglesia Que habemos personas, sabemos hombres, mujeres, jóvenes y niños Que estamos eternamente comprometidos con Dios Para poner esta ciudad en fuego para Cristo y todo empieza contigo y conmigo Por eso el cambio y el avivamiento empiezan conmigo ¿Cuántos dicen amén? Fíjate porque en el tiempo que yo he estudiado de los grandes avivamientos de América Ha habido unos avivamientos que sí han cambiado la trayectoria de América y del mundo Pero escucha, tienes que entender esto para que entiendas lo que te voy a decir Escúchame um, La palabra avivamiento, una de las definiciones de, 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 del avivamiento Escucha, tienes que entenderlo, ok esta es la definición. Es una de los muchos de las muchas definiciones. Es un movimiento soberano de Dios que causa un despertamiento espiritual en la iglesia. ¿Escuchaste dónde? En la iglesia. Amén. Y renueva. Escucha, escucha esto. Dice y renueva el propósito la y la pasión para seguir a Dios y regresar a Dios con todo el corazón. ¿Escucharon? Un avivamiento. En otras palabras. No es para los incrédulos que si sí va, van a ser atraídos los incrédulos con el avivamiento Pero un avivamiento es para la iglesia, para los creyentes Y siempre hay tiempos en la vida de los creyentes Donde necesitamos un avivamiento y un despertar espiritual ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes han sentido que muchas veces han estado bien apagados Y bien desconectados y necesitan avivamiento? Amén. Y este despertar espiritual es para que sea renovada tu pasión Y el propósito para que puedas seguir a Cristo con todo tu corazón Escucha, el avivamiento no le viene a la gente que buscan el avivamiento. El avivamiento le viene a la gente que buscan a Dios y el Espíritu de Dios. Amén. Porque nunca vas a poder. ¿Por qué? Porque no puedes tener avivamiento sin Dios. Es Dios el que nos da el avivamiento. En otras palabras, para poder tener avivamiento tienes que buscar primeramente a Dios. Porque Él es el dador de todas las cosas y el que nos va a dar el avivamiento. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí está la diferencia hermano, quiero que pongas atención, escúchame La diferencia cuando una persona experimenta un avivamiento personal Y esa diferencia es que la persona busca a Dios primero Y por eso podemos experimentar un avivamiento personal Porque estamos en una búsqueda continua de Dios ¿Amen? Y escúchame, hay gente que dependen mucho de sí mismos de, Dependen en lo que tienen o piensan que ellos están en control ¿Cuántos conocen gente así? Pero ¿Cuántos saben que el que verdaderamente está en control es Dios y no nosotros? Amén, tú puedes hacerte el muy valiente o el muy eh, eh, que no necesitas que la ayuda de nadie Pero escucha el único que está en control es Jesucristo el Hijo de Dios Y no, ni tú ni yo podemos tener el control de todas las cosas como lo tiene Cristo Amén y muchas veces escúchame tienes que entender esto porque muchas veces somos creyentes y sabemos que tenemos un Dios grande Pero la fe no es activada en el Dios grande que nosotros estamos sirviendo Amén muchas de las veces amén, sabemos que la oración trabaja pero las oraciones, las oraciones que muchas veces hacemos no reflejan que creemos en un Dios que contesta oraciones Amén y si vamos a poner la ciudad en fuego, si vamos a encender este valle, amén, tenemos que desear y anhelar un movimiento soberano de Dios que nos despierte y nos renueve la pasión para que podamos regresar a Dios con todo nuestro corazón y que podamos hacer la voluntad de Dios en este mundo. Escucha porque es bien importante. Por eso, por eso es muy importante seguir invirtiendo en la iglesia de Cristo Jesús, en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a seguir desparramando el evangelio de Cristo y poner la ciudad en fuego. Amén. Por eso hasta ahorita no ha habido una iglesia que haya cambiado la ciudad y un cambio empieza... Un cambio empieza, hermano, cuando nosotros, la iglesia, nosotros, la iglesia, un cambio empieza cuando nosotros, la iglesia, nos enamoramos perdidamente de Dios, hermano, y donde quiera que vamos, por ese amor que tenemos por Dios, amén, hablamos de Dios, hablamos de la iglesia de poder, hablamos de lo que Él hace, de lo que Él nos ha dado, de cómo nos ha cambiado, cómo nos ha transformado, cómo nos ha libertado, de dónde nos salvó, de dónde nos rescató, de dónde nos liberó, cómo nos sanó nuestras vidas, nuestro cuerpo, nuestra mente, por ese amor que tenemos. De Dios, para Dios y por Dios Hablamos de Él en todo el tiempo ¿Cuántos dicen amén? ¿Y dónde lo hacemos Pastor? En el trabajo, en el parque En la tienda, en el vecindario, en las reuniones Familiares, amén, por el Facebook Por el teléfono, en Instagram En la escuela y en todos lados, en otras palabras Dios se tiene que Convertir en el centro de atención De tu vida donde quiera que estés Amén Y por eso si queremos ver Que el valle cambie y que América cambie Amén, tenemos que meternos al círculo y decir que el avivamiento empiece conmigo, Señor. Que el cambio empiece conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Ok, escúchame porque hoy día te voy a hablar de tres avivamientos que abre la Biblia. Y luego te voy a decir por qué es importante y por qué ocupamos avivamiento. Te voy a dar cuatro cosas, cuatro puntos te voy a dar en este día. Amén. Primero, apúntale ahí en tus notas número uno. Amén. Número uno es el avivamiento personal El avivamiento personal Y luego le pones punto y coma O punto y seguido El avivamiento personal y esto significa avívame a mí Amén. Avívame a mí Un avivamiento personal es cuando um, La Biblia habla de un avivamiento que está contigo un avivamiento personal es cuando tú haces una declaración y le dices a Dios, avívame a mí Señor. La Biblia dice, en la versión Biblia de las Américas, dice la Biblia en Salmos 138, versículo 7. Salmos 138, versículo 7 dice, aunque yo ande en medio de la angustia, tú, mi, tú me avivarás. Amén, fíjate, di conmigo, avívame Señor. Escúchame, Dios está listo para avivarte a ti en medio de la angustia. ¿Cuántos de ustedes han estado en problemas, angustiados, angustiados en aflicciones, en problemas ah, y, y apagados y ocupan que Dios los avive? Amén, hay que ser honestos en el día de hoy Ocupamos un avivamiento de parte de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes han Sentido que el enemigo se ha levantado En contra de sus vidas, en, en muchas De las áreas de tu vida y casi puedes andas así caminando, estás en tu, en tu casa o en cualquier lado que estés En el carro, en, en cualquier lado que Estás y lo puedes sentir, lo puedes Oler, sientes que anda detrás De ti el enemigo y nada más quieres Que el Señor estire su mano, ¿para qué? Para que lo aleje de ti, amén ¿Para qué? Para que lo aleje de ti y para para que ya, para que ya se, se, se deje De esas cosas que te andan atacando qué tanto te ataca, por qué me ataca por aquí por qué por acá, ahora en la casa Con los hijos, en el matrimonio Con los hermanos, con los padres con, En todos lados te andan atacando, en las finanzas En todos lados, en la mente Con tantas cosas que te andan atacando Amén, por eso muchos de nosotros Ocupamos un avivamiento personal Para que todas esas cosas paren Y que no te quite el sueño esas cosas Porque tú sabes que el que está en ti mayor es Que el que está en el mundo, cuántos dicen amén Amén, así es que es el, el segundo avivamiento, número dos Es el avivamiento corporal Punto y coma Y esto quiere decir, avívanos a nosotros Amén Siempre hay tiempos cuando decimos, Señor avívame a mí y hay tiempos cuando decimos, Señor, avívanos a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando decimos nosotros es como iglesia. Pero escúchame, Salmos 85, versículos 6 al 8. Salmos 85, versículos 6 al 8. La Biblia dice, fíjate cómo dice, ponme atención acá. Aquí está David hablando y dice, ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Dígate, tienes que entender esto bien importante. Te voy a explicar esta escritura, los tres versículos, pero escucha: es el primer versículo. Y la Biblia dice: No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. ¿Cuántos de ustedes han visto una persona que está muerta? ¿Verdad que no tiene ninguna expresión, no tiene ningún aspecto de nada y no se mira bien porque está muerto? Y uno lo mira y está así, todo serio, todo callado y no tiene movimiento y nada lo mueve. ¿Por qué? Porque está muerto, ¿sí o no? Amén. De, y de la misma manera hay muchos cristianos que están así en las iglesias nada los mueve, No tienen, les dice uno que se rían, que, eh, que sonrían, que hagan algo y no, nada los mueve absolutamente, por eso David está diciendo no volverás a darnos vida una vez más para que tu pueblo se regocije en ti en otras palabras la falta de gozo en tu vida, escúchame la falta de gozo en tu vida es una señal que necesitas avivamiento Amén. La falta de gozo en tu vida es una señal Que tal vez estás muerto Porque David estaba diciendo aquí No volverás a darnos vida en otras palabras Señor Este pueblo, este mundo está muerto Danos vida para que se regociquen Porque están muy amargados Amén, amén Amén, gloria a Dios, gracias hermano Manuel Por eso, aleluya Ahora en el versículo 7 David dice de esta manera dice, Muéstranos oh Jehová tu misericordia y danos salvación En otras palabras Señor nos estamos volviendo locos aquí da, Sálvanos Señor, danos tu misericordia Señor Danos tu salvación, amén Danos vida porque para que nos regocijemos en ti En el versículo 8 dice la Biblia Escucharé lo que hablará Jehová Dios Porque hablará paz a su pueblo y a sus santos en otras palabras, ¿cuántos saben que necesitamos paz, Señor? Ayúdanos, háblanos, Señor. Y al final del versículo dice: Para que no se vuelvan a la locura. En otras palabras, Señor, aquí el pueblo se está volviendo loco. Háblanos, Señor. Háblanos, danos avivamiento, Señor. Tráenos algo que nos cambie lo que está pasando. ¿Cuántos dicen? Amén. Escucha, tú sabes que Dios está, está trayendo avivamiento cuando ya uno no se puede salir con la suya. ¿Sí o no? Una de las señales de avivamiento es cuando la gente ya no se sale con las suyas o andan haciendo locuras que no deben hacer. Amén. ¿Sí o no? Amén, sino que en vez de querer hacer esas locuras o querer salirse con la suya amén, en lugar de hacer cosas así lo que están haciendo es que se están reconectando con Dios una vez más se están reconectando con la iglesia una vez más y sueltan los malos hábitos las actitudes, las mentalidades, los comportamientos, las inmadureces y dejan que el Espíritu de Dios consuma sus vidas con un fuego fresco en todas las áreas que están perdiendo, amén, o que, están, que, han, que han estado perdiendo su salvación Amén escucha cuando nos reconectamos con Dios a hacer la iglesia de Cristo la iglesia cambia fíjate la iglesia va a cambiar la iglesia que cambia la sociedad y hace parte a ver para poner la ciudad en fuego escucha esto amén ya no vamos a andar con un anzuelo ahí ganando una alma a la vez ¿Por qué? Porque ahora vamos a andar con nuestras redes ¿Por qué? Porque va a empezar a venir mucha gente En este avivamiento, familias enteras Van a estar llegando, familia tras familia Tras familia, tras familia No nomás el esposo, no nomás la esposa No nomás un hijo, una hija Sino que familias enteras de cuatro, cinco, diez personas Van a estar viniendo Y va a haber hileras donde tú mismo vas a estar Toda la hilera va a ser de tu, de tu pura familia ¿Por qué? Porque la iglesia se está Recomprometiendo con Dios Hacer la voluntad de Dios, aleluya Y vamos a poder encender la ciudad en fuego por eso de conmigo avívanos Señor amén y escúchame porque ahorita en el mundo las iglesias están declinando mucho muchas iglesias hay todavía aquí en Estados Unidos y en el mundo muchas iglesias que están cerradas todavía pero la realidad es que América y el mundo necesita un avivamiento cuántos dicen amén pero ese avivamiento empieza contigo y conmigo o sean nuestros corazones amén y acuérdate el cambio y el avivamiento empiezan conmigo Amén. Y fíjate, tienes que ent entender esto. Pero yo no me tengo que esperar a ver si tú vas a cambiar para yo cambiar. Amén. En otras palabras, no quieres cambiar, tu esposo no quiere cambiar, tu esposa no quiere cambiar, tus hijos no quieren cambiar, tú cambia. Ay, ¿por qué no nada más yo? Porque usted necesita el cambio. ¿Cuántos dicen amén? Amén, tú no te tienes que esperar a ver si tu esposo cambia para cambiar o tu esposa cambia para cambiar. ¿Cuántos, si él quiere seguir así déjalo Tú cambia y con, conéctate con Dios Si ella quiere seguir así déjala Tú cambia y conéctate con Dios Alguien tiene que tener una cabeza más o menos Asentada para poder guiar el barco Cuando tiene que ir Amén, tú no tienes que esperarte A ver si un hermano o una hermana en la iglesia cambian Para tú cambiar, no pues así son todos Yo también, no, no sigas a ellos Sigue el ejemplo de Cristo Para que puedas cambiar y ser diferente ¿Cuántos dicen amén? Aleluya Amén Muchos quieren mirar un cambio pero muchos no quieren que Muchos quieren mirar un cambio Muchos quieren que las cosas cambien pero ellos no quieren cambiar Y así no funciona Por eso nunca mirarán un cambio en su vida si ustedes no cambian No puedes decirle a la gente que hagan cosas que tú no estás haciendo No puedes exigirle a nadie que haga algo que tú no haces No puedes decirle a una persona tienes que llegar temprano a la iglesia hermano Que está pasando y tú llegas tarde así no funciona Tienes que vivir dando el ejemplo You live by example Amén Tienes que vivir dando el ejemplo Por eso Pablo dijo Síganme a mí como yo sigo a Cristo Amén Pablo está en un ejemplo a seguir Ahora ¿Crees que alguien te pueda seguir a ti Como sigues a Cristo Y que van a, van a, van a mirar un cambio en tu vida? Amén Hágale <risa> Amén <risa> Amén ¿Cómo crees que va a estar la gente Encendidos en fuego Si te siguen a ti o apagados Comprometidos O enfriados Amén. Un hombre dijo una vez La persona que cambia puede volver a equivocarse Pero sigue cambiando Pero la persona que no cambia vive equivocado Toda su vida Amén, Amén. Escucha esto bien importante Tienes que entender ¿Querían apuntar eso? ¿sabes? ¿Les gustó? Una persona que cambia puede equivocarse Pero sigue cambiando ¿Ya? Pero el que, pero el, pero la persona que nunca cambia Vive equivocada toda su vida ¿Amén? Escúchame, bien importante Nunca vamos a mirar un cambio Si nosotros no cambiamos primero Nunca vamos a mirar un avivamiento Si nosotros estamos muertos por eso di conmigo, avívanos Señor. Ok. So ya miramos el primero, el segundo, el tercero es número tres. El avivamiento misional. El avivamiento misional. The mission field. Amén. Punto y coma. ¿Qué quiere decir esto? Avívalos a ellos. Amén. En otras palabras, ponme atención, todo empieza con Dios avivándome a mí Porque si me aviva a mí, nos avivará a nosotros y si nos aviva a nosotros, los avivará a ellos Amén, es bien importante, lo primero lo primero es a mí personal, luego es a nosotros como iglesia, luego es a ellos como el mundo Amén, y déjame te digo esto bien importante, este avivamiento misional tienes que entender de qué se trata este avivamiento visional, este es un avivamiento que es para gente que se ha resbalado o se ha alejado de Dios, gente que conocían de Dios, Amén. escúchame porque ahorita en este tiempo que estamos viviendo, en estos tiempos es cuando ha habido el mayor número de gente que se ha alejado de Dios, especialmente con esta pandemia, mucha gente se alejó de Dios, se enfriaron y se desconectaron de Dios y de la iglesia, había mucha gente en las iglesias hermano que vivían la vida como querían, Amén. y estaban esperando nada más una oportunidad, mucha gente estaba esperando una oportunidad para ya no ir a la iglesia y el diablo les dio esta pandemia y hasta le hicieron gracias al diablo, ¿por qué? porque ya se cerró la iglesia y ya no tengo que ir, se abrió la iglesia y no, han regresado Amén. ¿por qué? porque se enfriaron, hay muchos que estaban esperando una oportunidad para dejar a Dios y con eso la aprovecharon y se fueron amén y es bien importante que lo entiendas, y esta gente, estos resbalados La gente que te estoy diciendo que están resbalados Que se han alejado de Dios Es gente que sabía de Dios Pero ahora andan en las cantinas, en los casinos Andan tomando o haciendo cosas que no deben de hacer Y hay mucha gente en todos lados hermano Ahorita hay gente en todos lados Que, que están en las escuelas, en los trabajos En las tiendas, restaurantes En las familias, en los matrimonios En las cantinas, en las calles Muchos de ellos fueron pastores, pastoras Muchos de ellos fueron hombres y mujeres de Dios muchos de ellos eran líderes en la iglesia enseñaban a los niños a los, a los jóvenes, estaban en el grupo de alabanza eran líderes, tenían un, un líderes de estudio bíblico o tal, tal vez líderes de evangelismo, amén y toda esta gente crecieron en la iglesia pero por un motivo u otro, por una razón u otra se han desconectado de Dios y nosotros tenemos que clamar a Dios por este avivamiento misional, amén clamar a Dios para que los vuelva a avivar a ellos, que los restaure a ellos y que los regrese a su casa para que sea sanado, restaurados y avivados una vez más para que regresen a su primer amor. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces nos enfocamos solamente en las nuevas almas que no tienen nada de malo y lo vamos a seguir haciendo, amén. Pero no podemos olvidarnos del resbalado y que está es el que se ha alejado de Dios también. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que, ¿por qué? Porque muchas de las veces algunos de ustedes eran resbalados y mira dónde te tiene Dios y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Y estos resbalados son hijos y hijas de padres que antes servían a Dios y queremos que regresen a servir a Cristo Amén Y a la misma vez tú tienes que cuidar tu salvación con temor y temblor para que no te pase lo mismo Por eso con esto en mente, la otra vez estaba diciendo en bueno, el, sí, el viernes que terminé este mensaje aquí en la iglesia eh, Escucha, con esto en mente, escucha esto, digo conmigo próximo domingo Apunte esta fecha, septiembre 27, próximo domingo. Amén. Escucha, porque este, este próximo domingo es una fecha muy importante para todos nosotros. Amén. No celebramos nada, pero es un servicio que se llama traer a un amigo o un familiar. Traer a un amigo o un familiar. Amén. Y ese día... Escucha, ¿qué vamos a hacer, pastor, en ese día? No más lo vamos a traer? No, ese día vamos a tener hamburguesas para todos. Vamos a comer aquí afuera de la iglesia. Amén, vamos, ya está, ya el tiempo está cambiando. Vamos a empezar a hacer cosas, a estar activos otra vez. ¿Cuántos dicen amén? Ya hemos estado activos, tenemos cosas todos los días. Vamos a empezar a tener cosas. ¿Cuántos dicen amén? Por si acaso nos falta algo de hacer, amén, para agregarle a los anuncios que dan el viernes, amén. Por si acaso nos falta algo que hacer, este vamos a tener ahí, vamos a traer un amigo. Un familiar, ¿cuántos dicen amén? Y en este servicio quiero que pongas atención porque esto es lo que vamos a hacer. En este servicio lo que te voy a pedir que hagas es que traigas un miembro de tu familia, a un amigo o a alguien que tú sabes que iba a la iglesia antes y ya no viene. Alguien que tú sabes que necesita un cambio en su vida y regresar a Dios. Y escucha, esto es lo que va a hacer. Como tú los vas a traer, ese día olvídate de tu silla favorita o tu lugar favorito. Amén. Ese día los vas a traer y tú te vas a sentar con ellos para que no se sientan incómodos. Te vas a sentar con ellos ahí y no, no es que te vas a sentar con ellos para estar platicando, sino para que estés con ellos y que escuchen la palabra. El mensaje se llama encendiendo los corazones de otros, el próximo domingo. Amén, escúchame, tú los vas a atender y cuando vayamos a comer allá afuera, vamos a tener las mesas y las sillas allá afuera, cuando vayamos a comer allá afuera, tú los, se van a sentar ahí contigo en la mesa y tú les vas a decir, no, espérate aquí, yo te voy a servir a ti, porque estamos aquí para servir. Amén, y nosotros les vamos a servir a ellos, amén, para que ellos miren que tú has cambiado, que tú has, has que Dios está trabajando en tu vida y que puedes servir a otros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es lo que vamos el próximo domingo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ok, soy ya miramos. Primero, avívame a mí. Avívanos a nosotros y avívalos a ellos. Yo te dije que te iba a dar cuatro puntos. Está no te lo voy a dar, pero ahora vamos a mirar por qué ocupamos un avivamiento. ¿Cuántos ocupan avivamiento en el día de hoy? Levante la mano. Amén, si tú, no ocupas, si tú no levantas la mano y tú no ocupas avivamiento, Aleluya, estamos hacer un llamado al altar para los mentirosos, al último, gloria a Dios, amén, amén, gloria a Dios, escucha, escúchame, bien importante, amén, póngame atención acá, es que ando contento porque estoy contento, Amén, Aleluya, escúchame, ¿por qué ocupamos un avivamiento? Escucha esto, tienes que entender esto, te voy a decir esto antes de darte el punto, yo te puedo decir que ocupas un avivamiento, pero eso no es suficiente. ¿Cierto o no? No es suficiente cuando un predicador te dice lo que ocupas hacer sin decirte por qué. ¿Sí o no? No es suficiente cuando un predicador te dice tienes que hacer esto o aquello. Amén. Yo no quiero ir a una iglesia amen, y que me digan lo que tengo, a, a que me digan lo que tengo que hacer. En otras palabras, tú y yo ocupamos a alguien que nos diga por qué y cómo hacerlo. ¿Sí o no? Amén, que nos inspiren a hacer algo mejor de lo que estamos haciendo. Que nos digan el porqué detrás del qué. ¿Entendieron eso? Uh -huh. Que nos digan el porqué de lo que tengo que hacer detrás del qué es lo que tengo que hacer. ¿Ok? Que nos enciendan en otras palabras para saber, para saber por qué hago lo que hago y me ayuden a tener el corazón para hacer lo que tengo que hacer, la pasión y el fuego para hacerlo. amén Y eso es lo que estoy haciendo contigo, es lo que me gusta hacer contigo. amén Por eso todo el mundo necesita un cambio y un avivamiento, pero ese avivamiento empieza con nosotros. Ok, este punto voy a cerrar con esto, este mensaje y este mensaje, digo este, esto tienes que poner mucha atención. ¿Cómo sé que ocupo un avivamiento? Número 4 A ver. ¿Están listos para apuntar? Okay. Ahorita te lo voy a decir ¿Cómo sé que ocupo un avivamiento? Ahí te va Número 4 apunta esto Sé que ocupo un avivamiento pero... Número 4 Cuando estoy perdiendo batallas Que yo sé que debería estar ganando Cuando estoy perdiendo batallas Que yo sé que debería de estar ganando Y ahorita te lo voy a explicar Y esto es sumamente importante Porque con esto, es, con esto voy a cerrar ¿Ya lo apuntaron? Escúchame, tú sabes que ocupas un avivamiento Cuando estás perdiendo batallas Que tú sabes que deberías de estar ganando ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Y muchas veces estás perdiendo batallas espirituales Que deberías de estar ganando Ponme atención por favor, no se te pase esto A ver, ten tus oídos bien abiertos Escúchame, no hay razón por la cual estemos perdiendo estas batallas Si eres honesto, si somos honestos en el día de hoy Tú sabes que hay batallas que estás perdiendo Amén Y mientras esas, haya esas batallas que estás perdiendo Esa es una oportunidad para que seamos honestos en el día de hoy Y que digamos yo necesito un avivamiento Necesito un despertamiento espiritual, necesito que algo cambie en mí Porque yo no nací para estar perdiendo tanta batalla No es normal que esté perdiendo estas cosas, no es normal que esté perdiendo estas batallas No es normal, no, no tiene sentido que esté perdiendo estas batallas Y tú sabes que no es normal, ¿Sí o no Amén, escúchame, Dios le dijo a Josué Le dijo enciende la ciudad, en Josué lo que leímos Enciende la ciudad, la otra versión dice ponla en fuego Pero antes de esto de poner Josué la ciudad en fuego Fíjate bien importante, Josué tuvo que pasar por la desgracia De perder una batalla que debería de haber ganado Amén. Cuando Dios mandó a Josué a tomar la tierra de ahí amén, Le dijo ve porque la he entregado en tus manos Otras palabras nomás ve y tómala ya Porque ya te lo entregué yo y escucha lo que te digo es lo mismo contigo y conmigo cuando Dios puso su espíritu santo en nosotros amén no lo puso en nosotros él te mandó a ti no me mandó a mí nos mandó a nosotros por qué porque el que él puso en nosotros es mayor y más grande que el que está en el mundo. Amén por eso escucha no se te pase esto ok Escucha por eso como el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo Y hay batallas que no debemos de estar perdiendo Por eso debe de haber una victoria que corresponde a tu vida en Cristo Amén Escucha La esencia de la victoria Debe de estar en tu vida En Cristo El reflejo de la victoria Debe de estar en tu caminar En Cristo Por eso Tú y yo Podemos conquistar Cosas que otros No pueden conquistar Por eso Podemos avanzar Cuando otros no avanzan ¿Por qué? Porque ya está Integrada la victoria En el ADN De nuestra vida En Cristo Por eso Él nos ha hecho A ti y a mí Más que vencedores ¿Cuántos dicen amén estás entendiendo en otras palabras esto significa que hay un héroe adentro de ti eso quiere decir que dios te ama dios ama a tu familia dios ama a tu fe dios ama a tu futuro dios ama a tu fuego y ama el favor que él ha puesto en tu vida y con eso en mente debemos de poner esta ciudad y este valle en fuego si el avivamiento empieza con nosotros pero la pregunta es ¿Por qué entonces, pastor, estamos perdiendo batallas que debiéramos estar ganando? Porque muchos se preguntan, ¿por qué nos está pasando esto? Vamos a la iglesia, oramos. Eh, escuchamos todas las predicaciones que hay Como las 50 que hay a través de toda la semana Escuchamos envuelta en las actividades Escuchamos todo lo que hay eh, Holy Spirit, el Espíritu Santo En su gloria, en His glory Amén. En las, eh, Todos los temas de la semana A las, a las 8 con Saraí, a las 9 con Misael A las 5 con el Evo Y toda la semana estamos escuchando Ahí el miércoles en la iglesia Amén todos los días, el sábado es en su gloria, el viernes lo de las mujeres, el domingo en la iglesia, la church la iglesia. Yo sé todo, me lo sé todo. Pero ¿por qué estoy perdiendo esta batalla? Hay gente que están diciendo ¿por qué? o sea, han preguntado ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? ¿Amén? Hay gente que cuestionan ¿entonces de qué me sirven a la iglesia? Si me están pasando todas estas cosas ¿Por qué? Pero escucha, y nunca se te olvide esto mientras vivas, ¿ok? Escucha esto. Una frustración te guía siempre a una examinación. Frustración, cuando tienes una frustración, si no examinas por qué estás frustrado, no te va a servir de nada. Pero una frustración te guía siempre a una examinación. Y la examinación siempre te va a guiar a un punto en tu vida donde estás en desobediencia. ¿Sí? Una frustración, porque no te vas a estar frustrado nomás porque sí. Una frustración te guía a una examinación Self-examination, te vas a examinar tú mismo Frustración te guía a examinación Y esa examinación te va a guiar a un punto en tu vida donde estás en desobediencia Amén Ahorita te voy a explicar si no, si esto se va a poner bueno Ahora, la Biblia dice en Josué capítulo 6 Dios había mandado a Josué con todo el ejército Que fueran y tomaron la primera ciudad que fue la ciudad de Jericó cuando gritaron y los muros de Jericó cayeron. Y Dios les dijo, no agarren nada de aquí, no toquen nada de sus cosas, no se lleven nada, para que no se hagan anatemas y que yo no les dé la espalda y los abandone y los entregue al enemigo. Y parece que lo que Dios les dijo que no hicieran, lo hicieron. ¿Amén? ¿Por qué? Porque en Josué capítulo 7, ¿amén? cuando iban a ir a tomar la segunda ciudad, que es la que te estoy diciendo ahora, que es la ciudad de ahí, tienes que entender esto. Miraron la ciudad y dijeron, no, hombre, esta ciudad está re pequeña ahorita, nomás tres mil Van en un par de horas, regresan ya listos con la victoria. Se confiaron y se fueron para allá. Y ellos no sabían lo que estaba pasando. Se fueron y, y dice la palabra de Dios que ellos salieron huyendo. La Biblia dice de esta manera, fíjate cómo dice. Dice que sus corazones se les derritieron y se les hicieron como agua. Y muchos murieron. Regresaron derrotados. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué fueron derrotados? ¿Por qué perdieron esa batalla si la deberían de haber ganado? Amén Escúchame, porque muchas veces Las cosas pequeñas hacen una gran diferencia Amén La Biblia dice en Eclesiastés Que las, las pequeñas zorras Echan a perder la viña Amén te lo voy a explicar. En otras palabras, son las pequeñas cosas las que tomamos muchas veces a la ligera, las que, las que causan que pierdamos batallas que deberíamos de ganar. ¿Cuáles son esas cosas, pastor? Gracias por preguntar. Amén. Son muchas veces actitudes. Muchas veces orgullo, muchas veces mentalidades Muchas veces comportamientos Muchas veces inmadureces Muchas veces que te la pasas hablando De la iglesia, del pastor, de la pastora Amén, hablas de los hermanos, de los líderes Te la pasas juzgando, criticando te, eh, No estás diezmando, no confías en Dios Amén, estas cositas pequeñas Muchas veces te causan mucho daño Amén Amén Muchas de las veces cosas que haces Tal vez en tu casa Vienes aquí a la iglesia Hermano estás en la iglesia Y aquí en la iglesia Ya te conocemos bien todos Pero en la casa Tal vez estás allá en la casa Y hablas hasta malas palabras Le gritas a tu esposo A tu esposa A tus hijos Los tratas mal Amén Hablas malas palabras Si no la piensas Pues Míreme acá No se me voltee para otro lado Amén Hablas esas malas palabras Si no la piensas Ni siquiera Ni siquiera O sea Te sientes mal Ni convicción esas cositas pequeñas son las que causan que pierdas batallas que deberías estar ganando. Amén. ¿Si ¿Sí me estás entendiendo? Pregúntate, pregúntate a ti mismo. Pero estamos yendo a la iglesia, leemos la Biblia, sí, pero ¿qué haces cuando no estás en la Biblia y no estás en la iglesia? Amén. También hay gente que dice: No, oh, yo sé lo que dice la Biblia. Pero, pero esto es lo que yo soy O hay gente que dice: "Sí, yo amo a Dios Pero yo determino si lo quiero en mi vida o no Hay gente porque saben un poco O porque tienen un poco de estudio O porque tienen, piensan que saben más Ellos piensan que todo lo saben Y que nadie les puede decir nada Amén Fíjate tienes que entender esto Porque con Josué un hombre Con Josué un hombre en el ejército Un hombre no era el líder Era uno que era era parte del ejército Amén Un hombre desobedeció a Dios y a su líder ¿Escuchaste? ¿Escucharon? Un hombre desobedeció Escúchame porque Dios ha estado tratando con algunos de ustedes en la obediencia Dios ha estado tratando con algunos de ustedes en la obediencia Amén Y si tú, la, la bendición está en la obediencia Si tú desobedeces vas a perder batallas que deberías estar ganando Así de sencillo Amén Este hombre tomó algo que era de Dios lo que era para Dios y solamente para Dios. Este hombre, su nombre era Acán. Y escucha, él decidió tomar algo que era de Dios. Él tomó dinero, oro y unas cosas, hay otras cosas que se las llevó y las escondió en el abajo del colchón en su cama. Y Dios les dijo, por eso, escucha, Dios les dijo, por eso van a experimentar derrotas, por eso. Amén. Y fueron derrotados. Una batalla que ellos deberían de haber ganado la perdieron. Escúchame, hay muchos de ustedes que, no confían en Dios y no diezman y por eso Dios dice por eso vas a experimentar derrotas cuando deberías estar ganando vas a experimentar vas a perder batallas que deberías estar ganándolas ay pastor a poco todo esto me va a pasar nomás por esto tú haz la cuenta amén ponte a pensar en esto hermano por el amor de Dios ¿Cuántas cosas han pasado en tu vida que no deberían de haber pasado si hubieras obedecido? ¿Cuántas cosas pudieras, habido, pudieras haber evitado solamente si hubieras diezmado como debías? Y no quedarte con lo que es de Dios. ¿Amén? Ay, pastor, pero ¿a poco no? Es ese 10%, sí, el 10% de la Biblia dice... La nación entera, le dijo Dios a los hijos de Israel, todos los, toda la nación entera dijo, maldito sois con maldición porque toda la nación entera me ha robado. En Y todavía dijeron, ¿en qué te hemos robado? ¿En qué? A ver, dinos, ¿en qué? Y Dios les dijo, en los diezmos y ofrendas. diezmo y ofrenda Cuando no diezmas, cuando no ofrendas, estás robando a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Escucha, déjame te digo algo, cada iglesia que Dios empieza es llamada para influenciar e impactar la comunidad. Y escucha, las iglesias pierden la influencia y el impacto cuando empiezan a perder batallas que deberían de estar ganando. Amén. Y una batalla que todas las iglesias pasan hermano, es la batalla de los corazones de la gente. Amén, ¿por qué? Porque el corazón se cierra El corazón se endurece El corazón se desvía El corazón se va Tú puedes estar aquí Pero tu corazón ya no está aquí Amén El corazón está cerrado Si te gusta la palabra La aceptas Y bajas un poco la guardia Si no te gusta la palabra Ay de seguro lo está diciendo por mí Y uno, si ya cierran el corazón Uno les dice hermano Necesitamos hacer esto Y en tu corazón inmediatamente Dice yo no voy a venir Pum Amén, hermano. Necesitamos que ir temprano. Yo vengo a la hora que llegue y dele gracias a Dios que vine. Amén. Se cerró el corazón. Y todas las iglesias es una lucha, una batalla. ver, Que muchas veces pierde, que debería de ganar por el corazón de la gente. Amén. Tú mismo vas a perder batallas que debes de ganar. Si tu corazón lo mantienes, por eso dice la Biblia: sobre toda cosa guardada, guarda, porque de él mana la vida. O sea, sobre todo, amén, sobre todo guarda tu corazón, no sobre tu casa, no sobre tus hijos, no sobre tu esposo, tu esposa, no sobre tu dinero, no sobre tu trabajo, no sobre nada, sobre todo guarda el corazón. Mientras tengas el corazón bien centrado y guardado, amén, todo lo demás va a estar bien. Amén, que mira, es un hermano, una hermana que yo, oh, que tal vez no te saludó, no tal vez está ocupado, no me voy a, no me voy a tirar un ratito que se acaba el servicio de vuelo de saludo, y se acabó, se acabó. ¿A de seguro no me saludó, algo trae conmigo, amén, algo trae conmigo, amén. Ya no porque la pusieron encargada de Nortin y ya se cree muy acá y no me saluda. Amén. Ahí está el corazón. El corazón es engañoso, dice la Biblia. Amén. Mucha gente dice, no, sigue, sigue. Follow the. ¿Cómo se dice? ¿Cómo? Follow your heart. Keep, don't follow your heart. El corazón es engañoso, dice la Biblia. Amén. No, no siga su corazón, te el corazón. No, 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 por acá. ¿A dónde va? Por aquí. Ay, que hay I feel this. No, don't feel nothing. Véngase para acá. Por aquí. Amén. Olvídese de sus feelings. Amén. Olvídese de que hay que el hermano, que la hermana, que aquí, que allá y en lo que está ahí batallando con el corazón, las almas se están perdiendo. Amén Amén so Esta batalla es una batalla que toda iglesia Que toda iglesia sufre, ¿por qué? Por el corazón de la gente Porque hay muchos que están aquí pero en realidad ya no están aquí ¿Me escucharon? ¿Sí o no? Pónganme atención por favor Escucha, es la batalla de las iglesias no es de tener edificios más grandes y más bonitos Porque América, Estados Unidos está llena de, eh, de muchas iglesias que tienen unos edificios grandísimos Con los mejores sonidos, las mejores luces, las mejores Tienen millones, miles y miles y miles de dólares invertidos en, en, en adornar la iglesia Con tantas cosas que se preocupan más en adornar la iglesia que tener a Dios Amén Pero escúchame bien importante Dentro de todas las iglesias hay corazones de hombres y mujeres, jóvenes y niños que en verdad miran todo lo que está pasando Y hay gente que está clamando y llorando por dentro porque no hay pasión por Dios, no hay pasión por la palabra No hay pasión por la oración y para hacer la voluntad de Dios, para vivir en avivamiento y hacer lo que Dios está pidiendo que hagamos Que nos humillemos delante de Él, amén, el pueblo que ora tiene que humillarse y voltearse de sus malos caminos ¿Cuántos dicen amén? Aleluya Amén Escucha cuando tú y yo nos revelamos delante de Dios Y le decimos a Dios Sabes qué, Señor Nosotros vamos a hacer las cosas como nosotros queremos A nuestra manera Sabes qué es lo que pasa cuando hacemos eso Se debilita lo que podemos hacer como iglesia Y lo que debemos de ser como iglesia Amén Con Josué un hombre Desobedeció a Dios Y causó que todo el ejército perdiera Una batalla que debería de haber ganado un hombre nomás Y no era el líder Josué era el líder Fue uno, uno del ejército Alguien Como digamos Alguien de toda la iglesia Amén Y causó que todos fueran derrotados Pero solo con un hombre Escucha Solo con uno de nosotros De aquí la iglesia Uno Con uno de la iglesia Que haga algo malo Puede afectar toda la iglesia Amén Por eso ya te trajo el Señor hey, Cuida tu vida Cuida tu salvación Amén Con uno hay veces que, escucha, de repente uno dice, pues ¿qué está pasando? ¿Por qué los hermanos se están enfriando? ¿Por qué los hermanos están haciendo esto? ¿Por qué andan todos ahí que hoy día sí quieren, que hoy día no quieren y que no tienen compromiso con Dios? O de repente con lo que tú hagas, oh, hermano o hermana, en tu casa, de repente que los que están casados, que andan en pleito con el esposo, en pleito cerrado, que parecen perros y gatos. Que no has pelea y pelea y pelea y pelea y peleé. Amén. o menos que con los hijos, o, o que no hacen caso los hijos, y, y de repente que se está moviendo a lo demoníaco, que hay cosas que se están moviendo y que empiezas a sentir un montón de cosas en tu casa, amén, y cosas así que están pasando. ¿Qué estás haciendo? Amén. Amén. ¿Qué les permitas a tus hijos traer a la casa? ¿Cómo están tus jóvenes en la casa? ¿Cómo están los teléfonos de tus hijos en la casa? amén. De repente se empiezan a mover un montón de cosas Y tú dices ¿Qué está pasando? Y muchas veces no hayas ni qué hacer Y andas clamando la sangre de Cristo por todos lados Y parece que entre más horas más difícil se pone ¿Qué andas haciendo? ¿Qué, qué, qué, eh, eh, ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu mente? ¿Me estás entendiendo? Uno solo puede causar mucho daño Fíjate con Acán Por la mala decisión de él Hubo personas que perdieron a sus papás, hubo personas que perdieron a sus manos, a su esposo, a su esposo, perdieron a su esposo. perdieron a un ser querido porque un hombre decidió hacer algo malo. A ver, ahora con las malas decisiones que tú has hecho, ¿cuáles son las cosas que han pasado en tu casa? Que no deberían de haber pasado. ¿Mm? Por eso, ¿quieres, ¿quieres tú saber en realidad, o sea, qué está pasando, Señor? Todas esas preguntas que tiene la gente, ¿por qué? Si estamos yendo a la iglesia, ¿por qué nos pasan estas cosas? Self-examination. Haz una examinación personal. Amén. Y te repito, una, la frustración siempre te guía a qué? Una examinación y la examinación siempre te va a llevar a dónde? A un punto de desobediencia en tu vida. Amén. ¿Cuántos de ustedes saben que, escucha, ¿cuántos de ustedes saben que cuando se mueran se van al cielo? Levante la mano. Amén. Aleluya. ¿Sabes qué es lo que Dios te dice en el día de hoy? Olvídate ahorita de eso, ¿ok? ¿Sabes qué es lo que Dios te dice en el día de hoy? Si el avivamiento no empieza contigo, nunca vas a mirar el avivamiento que te quiero dar. ¿Amén? Hola, incircuncisos estos. Por eso, ¿quieres ver un cambio? Cambia tú primero. Si te escucha, el que tú vivas en avivamiento no tiene nada que ver que otros no quieran vivir en avivamiento. ¿Escuchaste lo que dije? El que tú vivas en avivamiento no tiene nada que ver en que otros no quieran vivir en avivamiento. ¿Cuántos dicen Amén. ¿Cuántos dicen amén? Míreme acá por favor Amén. ¿Quieres que los demás sean avivados? Avívate tú primero ¿Quieres que los demás estén en fuego? Enciéndase usted primero ¿Quieres que los demás lleguen temprano? Llegue usted tempranito ¿Quiere que los demás cuando lleguen a la iglesia Traigan un buena, una buena sonrisa, un buen carácter y todo eso Venga todos los días, cuando venga a la iglesia Venga contento, amando a los hermanos A las hermanas, no venga un día así Amén o sea, eh, escucha ah, lo, lo más sencillo y lo más fácil Y que no cuesta nada Es aceptar a Cristo como Señor y Salvador No te cuesta nada, ya le costó a Cristo Lo difícil Es vivir para Cristo ¿No ven? Por eso, ¿quieres que otras personas tengan una vida de oración? Téngala usted primero ¿Quieres que otras personas anden encendidas? Enciéndase usted primero quieres que otras personas amén vivan para Dios estén enamorados de Dios y apasionados por Dios amén no puedes exigir eso si tú no lo eres nunca exijas lo que no eres y no haces cambia usted primero amén quieres un avivamiento avívese primero por eso es Señor, avívame a mí número uno luego avívanos a nosotros número dos luego avívalos a ellos número tres ¿Cuántos dicen amén pero te, empieza conmigo primero luego con nosotros y luego con ellos pero si no empieza con uno, no habrá cambio ninguno. Si no empieza con uno, no habrá cambio ninguno. ¿Cuántos quieren que el avivamiento empiece con ustedes personalmente? Hoy día, olvídate de tu esposo o tu esposa. ¿Cuántos quieren que el avivamiento empiece con ustedes personalmente? ¿También? ¿Sabes cuál debe ser nuestra mentalidad? Es de que yo no causaré que mi ejército, mi iglesia, mi casa, mi matrimonio, mis hijos, mi familia, yo no causaré que mi ejército experimente derrota por mi culpa. Amén, Acán por, por una mala decisión Todos sufrí, eh, eh, fíjate hizo una mala decisión Y no causes que tus malas decisiones traigan derrotas Y que tú experimentes derrotas que debes de estar ganando Acán por una mala decisión, por su culpa todo el ejército fue derrotado Nuestra mentalidad debe de ser Yo no seré el culpable que mi iglesia sea derrotada o se venga abajo Que mi casa, mi matrimonio, mis hijos Amén, yo no causaré que mi ejército experimente derrotas Amén, yo voy a cambiar hoy día, tú dijiste al principio, yo voy a cambiar en este día. Amén, yo me voy a avivar porque el cambio y el avivamiento empiezan conmigo. Nuestra mentalidad debe de ser, yo voy a causar de hoy en adelante y voy a ayudar a mi ejército, a mi iglesia, a, mi, a mis pastores, a mi matrimonio, a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo. Voy a causar, voy a ayudar para que de hoy en adelante todo lo que experimentemos sean victorias y avivamiento, no más derrotas en el nombre de Jesús.